0: Areena.
1: Kiihtyvä kehitys tekoälyn, robotisaation ja aivotutkimuksen saroilla on tuonut jonkinlaista vauhtisokeutta. Tulevaisuuden teknologioille maalaillaan päätä huimaavia mahdollisuuksia, jotka aiemmin olivat totta vain tieteiskirjallisuudessa. Tavallisen kehitystä seuraavan kansalaisen ja toimittajankin on välillä vaikeata saada selkoa siitä, mitkä tulevaisuuden visioista ovat löysää markkinointipuhetta ja mitkä skenaariot ovat jo toteutumaisillaan. Edellisen kerran huomasin ajattelevani tätä, kun katselin Elon Muskin tuon piilakson johtotähden esiintymistä Neuralink-yhtiön julkistamistilaisuudessa tämän vuoden elokuussa. Tuossa tilaisuudessa Musk esitteli Neuralink-yhtiön uuden Aivoimplantin, jonka luvataan mullistavan paitsi aivotutkimuksen, myös tuovan ennennäkemättömiä hoitokeinoja erilaisten vammojen, kuten halvaantumisten ja näkövammojen hoitoon.
0: Äänet,
1: joita kuulette, ovat reaaliaikaisia signaaleja Gertruden päässä olevasta Neuralink-laitteesta. Tämä Neuralink on kytketty hermosoluihin, jotka operoivat hänen kärsänsä tuntoaistia. Kun hän koskettaa kärsällään jotain, näkyy se hermosolujen sähköpurkauksina, jotka havaitaan. Näytöllä voitte nähdä vasteet 1024 elektrodista. Huomaatte, että neuronit eli hermosolut laukeavat, kun se koskettaa kärsällään jotain tai saa makupalan ja se saa aikaan piipittävän
0: ääni.
1: Alun perin eteläafrikkalainen Elon Musk on Yhdysvaltojen piilakson kansikuva poika. Eräänlainen Airut, joka ja lupaa niitä asioita, joita muut yritykset eivät vielä osaa tai uskalla. Nettimaksamisen, sähköautoilun ja avaruusmatkustamisen mullistamisen jälkeen Elon Musk tuo piilakson kultasormi haluaa nyt valloittaa ja kartoittaa ihmismielen. Neuralink-yhtiön nyt esitelty tuote on implantti, jonka avulla pystytään luomaan suora yhteys aivoihin ja jopa ajatuksiin, ainakin joskus hamassa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Neuralinkin kehittämää implanttia on kokeiltu vasta eläinkokeissa. Elävän ja ainakin päälisinpuolin puolin hyvinvoivan possun otsalohkossa kerrottiin olevan 23 mm levyinen ja 8 mm syvyinen kartiomainen laite. Neuralinkin esittelytilaisuudessa aivokäyrät piirtyvät reaaliaikaisina suoraan Gertrude-nimisen Sian aivoista. Tuon pikkiriikkisen laitteen 1024 ihmishiusta ohuempaa elektrodia on kytketty Gertrudin aivoissa kärsän tuntoaistimuksista vastaaville alueille aivokuorta. Näitä aivoista nauhoitettuja signaaleja on tarkoitus analysoida kehittyneillä tekoälyillä. Elon Musk ja Neuralinkin tutkijat lupailevat, että pian pystymme analysoimaan ajatuksia, tilaamaan sen Tesla-auton ajatuksen voimalla – ja mahdollisesti myös ohittamaan ja korjaamaan useita neurologisia sairauksia ja jopa vammoja. Rammat kävelevät ja sokeat näkevät. Halleluja!
2: Voisi ottaa esimerkiksi silmän verkkokalvon. Sinne muodostuu kuva. Meillä on silmässä, joka muodostaa kuvan tuonne verkkokalvolle. Ja verkkokalvo on osa aivojen hermoverkkoa. Siellä on hermosoluja ja ne on tavallaan niin kuin aivojen osa. Jos me pystyttäisiin mittaamaan tai haluttaisiin mitata sieltä verkkokalvon toimintaa, niin kyllähän siellä on se kuva. Se, mutta voidaan niin kuin siitä nähdä, mitä se ihminen näkee, jos, jos mitattaisiin verkkokalvon hermosolujen toimintaa. Mutta ei se ole ajattelun mittaamista mielestäni. Vaikka siitä nyt nähdään, mikä kuva siellä on, mitä ihminen katselee, mutta ei se ole ajattelun mittaamista.
1: Näin Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen johtaja – Professori Risto Ilmoniemi. Hän on jokseenkin varovaisempi lähitulevaisuuden kehityksen suhteen. Pian saamme kuulla lisää hänen ajatuksia Neuralink-yhtiön tavoitteista ja aikatauluista, mutta mitä nuo tavoitteet oikeastaan tarkemmin ottaen ovatkaan? Neuralink-yhtiön tilaisuuden aluksi Musk kuvailee tulevaisuuden visioita, joissa juuri lääketieteen saralla saavutettavissa olisi merkittäviä voittoja ja uusia saavutuksia. Tilaisuuden keskusteluosuudessa Musk kuitenkin mainitsee itselleen henkilökohtaisesti tärkeimmän tavoitteensa, ihmisälyn ja kehittyneen tekoälyn täydellisen symbioosin.
0: Um, so the way to is really dramatic. We have to figure out some way to ensure that the advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. I think that's the single biggest existential crisis that we face and the, and the most pressing one. Ihmisälykkyyden kyvyissään ylittävä
1: tekoäly on piilakson ja tekoälytutkimuksen hellimä tavoite ja määränpää, joka jakaa mielipiteitä ja näkemyksiä. Jotkut vertaavat huippuälykkään tekoälyn kehittämistä jopa ydinaseen kaltaiseen keksintöön. Se mullistaisi maailman, mutta toisi samalla ihmiskunnalle uusia eksistentiaalisia uhkia. Tiedätte varmaan sen villiksi menneen tekoälyn vaikka nyt siitä avaruusseikkailu 2001 elokuvasta tai Terminator-elokuvasarjasta. Superälykkään tekoälyn kohtaava ihminen on se asia, jota varten Elon Musk haluaa loppujen lopuksi rakentaa ihmisaivojen ja tekoälyn symbioottista liittoa.
2: Periaatteessa tällaisella väyrällä, jossa on kymmeniä tuhansia tai vielä enemmän näitä kontakteja, niin saadaan kyllä periaatteessa välitettyä informaatiota, tietoa ja mitattua sitä. Mutta se on vähän niin kuin syöttäisiin suomalaiselle tavalliselle ihmiselle hirveän määrän noita kiinalaisia kirjaimerkkejä. Ei, ei se tieto sillä tavalla mene. Pitäisi ymmärtää se, miten, mikä on se koodi. Ja sitten sitä paitsi, niin tämä on aina hyvin rajoitettu. Vaikka meillä olisi miljoonia kytkentää sinne, niin se on hyvin vähän. aivoissa on lähes 100 miljardia hermosolua, yli 80 miljardia hermosoluja Ja jos sinne vaan muutamiin paikkoihin tehdään kytkentä, niin on vaikea kuvitella, että sinne saadaan jotain... Järkevää informaatiota.
1: Tässä kaikessa edellä kuvatussa, hyvät kuulijat, on vain yksi jakso saagassa, jonka pääarkkitehtinä Elon Musk esiintyy. Musk ei tietenkään itse ole ainoa ihminen, joka näitä valtavia yrityksiä, innovaatioita, tulevaisuuden visioita ja kehityskulkuja rakentaa. Vaikka Musk on kieltämättä yksi mielenkiintoisimmista ja rohkeimmista teknologiayritysten synnyttäjistä ja kasvattajista, on takana kuitenkin kokonainen keksijöiden, insinöörien ja suunnittelijoiden armeija. Ilkeät kielet arvioivatkin edellä kuvatun Neuralink-yhtiön tilaisuuden... olleen ennen kaikkea uusien kykyjen houkuttelemiseen tähtävä rekrytointitilaisuus. Ilon maskissa kiteytyy paljon piilaaksosta. Loputon yrittelijäisyys, vankkumaton usko teknologioiden kykyyn ratkaista suuriakin ongelmia, luova hulluus... Ennen näkemättömien asioiden kokeileminen, rajojen rikkominen ja menestys. Toisaalta myös paisutellut lupaukset, miljardäärien yksinvalta ja suuruuden hullut visiot niin hyvässä kuin pahassa. Omien sanojensa mukaan Musk haluaa visioida ihmiskunnalle tulevaisuuden, joka ei ole surullinen. Nyt Neuralink-yhtiön esimarsin myötä otetaan kuitenkin suunta johonkin sellaiseen, joka ylittää jopa Facebookin ja Googlen datatalouden algoritmien läpi pääsemättömät verkostot. Elon Musk haluaa luoda suoran yhteyden aivoihisi. Tässä kiteytyy mielestäni jo pelkästään ajatuksen tasolla jotain olennaista piilaakson suhteesta ihmiseen. Ihmiskehon vammautuminen ja hermoston häiriöt halutaan voittaa kirjaimellisesti puttaamalla tekoäly otsalohkoosi. Elon Muskin meille lupaamassa tulevaisuudessa voit siis tilata itseohjautuvan Tesla-auton ajatuksen voimalla oven eteen. Mutta ei oteta vielä pureskelematta kaikkea tätä meille hypetettyä ajatusten lukua ja itseohjautuvaa tekoälyä. Elon Musk on jäänyt kiinni paisutelluista lupauksista ja ylitoiveikkaista aikatauluista. On häntä vastaan nostettu oikeusjuttu koskien tämän Twitterissä esittämänsä vääräksi osoittautunutta väitettä Tesla-yhtiön osakkeiden ostamisesta pois markkinoilta. Onko siis uskomista hänen lupauksiinsa ajatusten lukemisesta? Jopa ajatusten ja taitojen lisäämisestä aivoihin joidenkin vuosikymmenten kehityksen jälkeen? BMI eli Brain Machine Interface, aivojen ja koneiden liitto, on tutkimuskenttä, joka aktivoituu jo 60-luvulla. Keskeisiä edistysaskeleita on saavutettu eläinkokeilla, mutta etenkin viime vuosikymmeninä edistysaskeleita on saavutettu aivokuoren signaaleja non-invasiivisesti mittaamalla. Tämä tarkoittaa siis ilman kirurgisia toimenpiteitä tai aivoihin yhdistettäviä laitteita. Puolestaan. Invasiivisesti, eli aivojen sisään tai pinnalle asennettavilla elektrodeilla, on saavutettu tärkeitä edistysaskeleita lääketieteessä, muun muassa Parkinsonin taudin oireiden hidastamisessa. Tuossa hoitomuodossa aivojen syvempiin osiin upotetaan elektrodeja, jotka stimuloivat hermosoluja. neuralink yhtiön uusi innovaatio näyttäisikin tällä hetkellä liittyvän lähinnä prosessin teollistamiseen ja kustannusten alastuomiseen. Kirurginen operaatio, jolla elektrodit asennetaan aivoihin, on tarkoitus toteuttaa täysin koneellisesti ja robotisaation avulla. Näin kustannuksia saataisiin alas ja prosessista nykyistä huomattavasti nopeampi. Ilmeisesti myös asennettavien laitteiden koossa ja laadussa on saavutettu neuralinkin toimesta joitakin edistysaskeleita. Osaammeko vielä edes kuvitella, Minkälaisia edistysaskeleita tällaisten innovaatioiden kautta voitaisiin saavuttaa? Vai ovatko nyt annetut lupaukset pelkkää sijoittajien rahojen ja uusien kykyjen metsästämiseksi kerrottua markkinointia? Voinko todella kymmenen vuoden kuluttua tilata itseohjautuvan auton ajatuksen voimalla? Kaksi suomalaista asiantuntijaa yrittävät luonnostella Tiede ykköselle vastauksia.
2: Mutta se, että niinku voitaisiin... Ohittaa esimerkiksi puhe tai kirjoitus ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja välittää se informaatio suoraan elektronisesti niin on nykytiedon valossa kyllä hyvin utopistista. Koska me ei tunneta, miten tämä informaatio on koodautunut vähän niin kuin isommassa mittakaavassa aivoissa, että miten joitakin ajatuksia voitaisiin sinne syöttää. Eli tämä on hyvin.. Luulisin, että se on mahdotonta edes satoja vuosien päästä. Ei varmasti, ei tällä toisella saralla onnistu.
1: Näin totesi Aaltoyliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen johtaja professori Risto Ilmoniemi. Teknillisen fysiikan professori Ilmoniemi on maamme tärkeimpiä asiantuntijoita aivokuvantamisen nopeasti kehittyvällä tieteen alalla. Hän tunnustautuu asteiseksi Elon Maskin ihailijaksi. Mutta hänkään ei voi täysin sulattaa kaikkia lupauksia, vaikkapa aikatauluista, joita Elon Musk ja Neuralink ovat tulevasta kehityksestä antaneet.
2: No Elon Musk on tietysti äärimmäisen mielenkiintoinen henkilö. Hän on visionääri ja ajattelee pitkälle tulevaisuuteen. Ja hän on onnistunut tavallaan suuruuden hulluissa ideoissaan monta kertaa. SpaceX ja Tesla ja pienestä lähtenyt liikkeelle ja, ja kuitenkin pärjää suurten autovalmistajien kanssa. Joten lähtökohdat hänellä ovat hyvät. Nämä hurjimmat visiot, mitä maskilla on, on aika utopistisia ja, ja, ja niihin on hyvin vaikea uskoa. Mutta, mutta nyt jo tähän mennessä Neuralink on kehittänyt teknologiaa, joka on mielenkiintoista. Siis pienempään tilaan voidaan tehdä tämmöisiä mittauslaitteita, hoita johtoja eli elektroideja kytketään aivoihin. Toistaiseksi nämä kokeet on tehty eläimillä, ymmärtääkseni rotailla ja ihan viimeksi sijoilla. Nyt tässä viimeisessä demonstraatiossa oli vähän yli tuhat kontaktia aivokudokseen suoraan ja, ja, ja näillä kontakteilla voidaan mitata aivojen toimintaa suoraan hermosodonintoimintaan ja ja sitten stimuloida, eli aktivoida keinotekoisesti niitä. No näitä aivoimplantteja on ollut käytössä jo ennenkin, tämä ei ole mitään uutta. Et tässä demonstraatio ei, vaik- ei ollut muuta uutta kuin se teknologia. Et näitä on tehty jo kokeita jostain 60-luvulta lähtien ja kymmeniä vuosia, ainakin 20 vuotta, on ollut käytössä tämmöinen syvästimulaatio, englanniksi Deep Brain Stimulation, DBS jossa elektroideja laitetaan ihmisaivojen syviin rakenteisiin talemukseen tai talemuksen lähelle. Subtalemic nucleus, esimerkiksi Parkinsonin tautia kärsiville potilaille. Helsingissäkin niitä leikkauksia tehdään suurin piirtein joka toinen viikko. Ja maailmassa lienee noin 100 000 potilasta, joilla on aivoimplantti, siis sähköinen stimulaattori, joka vaikuttaa positiivisesti näin Parkinsonin potilaiden ja, ja muiden esimerkiksi vapinasta kärsivien potilaiden hyvinvointiin. Sitten on stimulaattoreita, joilla hoidetaan sietämättömästä kivusta kärsiviä ihmisiä aivojen pinnalle. Voidaan asentaa tämmöisiä stimulaattoreita. Ei mitään uutta tässä aivostimulaatiossa sinänsä, mutta se teknologia, jota, jota mask kehittää suurella innolla ja visionäärisesti ja suurella rahalla. Hänellä, on, hänellä ei tarvitse hakea apurahoja, hänellä on itsellä raha. Se, se niin kuin nopeuttaa sitä ja, ja sit hän on hyvin kunnianhimoinen. Ja mä odotan tästä uutta, uutta teknologiaa, mutta se, että niin voitaisiin ohittaa esimerkiksi puhe tai kirjoitus välisessä kommunikaatiossa ja välittää se informaatio suoraan elektronisesti, niin on... Nykytiedon kyllä hyvin utopistista, koska me ei tunneta, miten informaatio on koodautunut vähän niin kuin isommassa mittakaavassa aivoissa, että miten joitakin ajatuksia voitaisiin sinne syöttää. Eli tämä on hyvin utopistista. Luulisin, että se on mahdotonta edes satoja vuosien päästä. ei Varmasti ei tällä toisella onnistu. Mut se on niin kuin Maskin tavoite saada tämmöinen tietokoneen ja ihmisäjyön välinen liitäntä. Niin kuin uusi aisti, mutta niin, että, että voidaan tuhatkertaisella nopeudella syöttää tietoa, että menee Dostojeviskin vielä nopeammin kuin sinne. On, on vaikea uskoa, että tässä on mitään mahdollisuuksia. Mutta kun, se, kun pyritään näihin huimiin tavoitteisiin, niin siinä voidaan saada hyödyllisiä välitavoitteita potilaille. Tehokkaampia keinoja auttaa ihmisiä, joilla on esimerkiksi halvaantuneilla esimerkiksi, jotka ei pysty käsiä, niin muodalla sitten mitata aivoista aivojen toimintaa ja välittää se signaali joko, joko lihaksiin tai sitten robotiikkaan, vaikkapa niin keinokäteen tai, tai pyörätuoliin. Että voidaan niin kuin ikään kuin ajatuksen voimalla ohjata pyörätuolia. Ja näitä on jo nyt käytössä siellä niitä on ollut jo parikymmentä vuotta kokeilukäytössä, tämmöisiä tietokonainen aivojen kytkentyjä, brain-computer interface.
1: Tiede-ykkösen lähetyksessä keskustellaan tänään Elon Maskin ja Pilaakson ihmiskunnalle lupaamasta tulevaisuuden kuvasta. alto yliopiston professori Risto Ilmoniemi ei siis ole Elon Maskin tavoin valmis lupaamaan meille ajatusten lukemiseen ja niiden yksityiskohtaisen siirtelyyn kykenevää teknologiaa tällä vuosisadalla. Vaikka tietyllä tapaa tulkittuna ajatusten lukemisessa onnistutaan jo nykyään muun muassa aivojen pintakerroksissa olevalta liikeaivokuorelta. Syyt ilmonimen pessimismiin löytyvät lähinnä siitä, että aivotutkimuksen suuremmassa kokonaiskuvassa tiedämme edelleen melko vähän tai pistemäisesti niistä tavoista, joilla aivojen sähkökemia ajatuksiksimme järjestyy. Elon Musk näyttäisi siis Neuralink-yhtiönsä kanssa hyppäävän suoraan joidenkin sellaisten aivokuvantamisen tutkimuskentän ongelmien ylitse tai ohi, joiden ratkaisemiseen on käytetty vuosikymmeniä tutkimustyötä ja saavutettu joitakin alustavia tutkimustuloksia. Ei siis ole ihme, että maskin uusin aluevaltaus Neuralink ja sen lupailemat teknologiset kehitysaskeleet herättävät intohimoja myös aivokuvantamisen tutkijoissa ja tutkimuskentässä.
2: Tämä kyllä ärsyttää aika monia mun kollegojakin, että, että siis joku, joku tämmöinen henkilö, joka ei ole neurobiologi, ei ole lääkäri, ei ole aivotutkija, niin, niin kuin lähtee niin kuin tyhjästi tekemään jotain, mitä hän ei itse, ainakaan näiden kollegojeni mielestä ymmärrä. Mutta Musk on tehnyt tämän ennenkin. Ei hän ymmärtänyt autoista mitään, ei, ei avaruusteknologiasta mitään, mutta siis hän on niin suunnattoman energinen. Hän paneutui asiaan ja siis hän oppi ymmärtämään, mitkä on ne oleelliset seikat esimerkiksi näissä avaruusraketeissa ja mikä on oleellista autoissa. Ja, ja sitten loistavien alaistensa kanssa sai aikaan sellaista, mitä kukaan muu ei ole saanut aikaan. Ja, ja tässäkin tässä Neuralinkissä on myöskin ammattilaisia, aivojen ammattilaisia, siis, siis tekemistyötä ja, ja teknologia-ammattilaisia. Että mielestäni sitä ei pidä vähätellä. Mutta sitten tutkimuksessa on ne tavoitteet, useimmilla tutkijoilla on varsin spesifisiä, että et, et halutaan niinku joku tietty yksityiskohta tässä tutkimuksessa ratkaista, ja, ja se auttaa sitten tässä laajassa kentässä, jossa on kymmeniä tuhansia muitakin tutkijoita. Musk poikkeaa kyllä mielestäni siinä, useimmista siinä, että hänellä on näitä suuria visioita, Eihän nyt ainoa siinä ole, kyllä on paljon muitakin, mutta hän on tämmöinen ykkösluokan visionaari, ja jolla on pitkän tahtaimen tavoitteet. Se on niin vaikeaa, ei, 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 ei koko tiedeyhteisöllä mitään, ei tieteenharjoitteet keskunnan niin yhdessä muodosta tavoitetta, vaan se niin kuin muodostuu siinä yhteisössä jollain tavalla keskustelun ja tulosten mukaan. Sitä ei kukaan, vähän niin kuin yhteiskunnat, ei sitä oikeastaan kukaan hallitse, vaikka välillä poliitikot päätöksiä tekee. Keitos menee niin kuin menee. Toki, toki sitten kannattaa säätää sitä eettisillä säännöillä ja, 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 ja laajoilla ja muuta. Mutta yleensä tutkimuksessa se, mikä on mahdollista, tehdään. Ja mahdottomia yritetään tehdä, niin
1: Tiede ykkösessä kuultiin äsken Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen johtajaa professori Risto Ilmonieme. Lupailiko Musk sitten liikoja Neuralink-yhtiön tiedoitustilaisuudesta tämän vuoden elokuussa, ainakin lyhyellä tai keskipitkälläkin tähtäimellä, kun hän meni puhumaan ihmisaivoihin kytketyn Neuralink-implantin ja automatisoidun liikenteen yhdistämisestä? Näitä kumpaakaan meillä ei vielä tällä hetkellä ole vaikka molempia on jo pitkään kehitettykin. Kysytään näkökulmaa seuraavaksi akatemiatutkija Otto Lapilta, Helsingin yliopiston kognitiotieteen laitokselta. Otto Lapin yksi keskeisistä tutkimuskohteista on liikenteessä tapahtuva ongelman ratkaisu, eli hieman mutkia suoraksi vetäen se älykkyys ja ne älykkäät prosessit, jotka vaikkapa liikenteessä navigoiminen toimijakseen vaatii. Myös hän olisi varovainen ostamaan ajatuksen Elon Muskin meille lupaamasta itseohjautuvasta autosta, jonka voin tilata luokseni ajatuksen voimalla. Ennustuksemme lähitulevaisuudesta ovat usein menneet vikaan.
3: No siinä ollaan vielä hyvin hyvin kaukana siitä, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä. Ja jos verrataan tilannetta siihen 50-lukuun, jolloin oli ajatuksena, että me saadaan pian lentäviä autoja ja tämä on ma- mahtava tapa uudelleen organisoida työmatkaliikenne, niin näinhän se ei toteutunut. Sinällään kuitenkin aerodynamiikka ja ää, pien- pienkoneet ja dronit ja... Toisaalta sitten älyliikenne on tällä hetkellä tosi päivää, mutta ei ehkä juuri siinä muodossa kuin mitä se silloin vaikutti intuitiivisesti jännittävimmältä ja mielenkiintoisimmalta. Sinällään se, että pystytään tekemään riittävän tarkkoja mittauksia ihmisen tai eläimen aivotoiminnasta laskemaan sieltä signaaleja, joiden avulla voidaan ohjata jotain robottikättä tai vaikka autonomista autoa. Se on sinällään täysin mahdollista ja saavutettu tekninen askel. Se onko se sitten Käyttöliittymänä hyvä vai ei, jos jokainen ajatus, joka minulle pulpahtaa päähän, toteutuisi maailmassa, se ei ehkä välttämättä olisikaan paras mahdollinen skenaario. Sinällään se, että meidän täytyy fyysisesti tehdä asioita, on myös hyvä suodatin sille, että mitä kaikkea ryhdytään tekemään. Ja sinällään ne suurimmat haasteet mekaanisten järjestelmien ohjaamisessa ei sinällään liity tosiaan siihen, motoriikkaan tai siihen liikkeen itsensä toteuttamiseen. No, akatemiatutkija Otto Lappi,
1: onko tässä piilaakso nyt haukannut liian ison palasen mielestäsi, kun se yrittää saada itseohjautuvan liikenteen tapahtumaan? Meneekö siihen vielä kymmeniä vuosia vai onko minkälaisia ennusteita tutkimuskentässä on tällä hetkellä, että kuinka kaukana ollaan täysin itseohjautuvasta liikenteestä?
3: Arvauksia on turha mennä heittämään, koska jos tiedettäisiin, missä ollaan, niin sanotaan näin, kun, kun lähdetään tekemään pitkän välin arvauksia, niin ollaan pohjimmiltaan koko ajan tuntemattoman äärellä. Eli jos, jos ajatellaan vaikka, ajatellaan vaikka just liikenteen muuttumista teknologian seurauksena. Joskus 50-luvulla ajateltiin, että lentävät autot on aivan nurkan takana. Ja sitten tältä lähiöstä lähtee tämä keskiluokkainen isä kravattikaulassa kädessä lentävällä autolla keskustaan töihin ja äiti jää hoitamaan niitä kahta lasta. Nyt yhteiskunta on aika paljon muuttunut, liikennejärjestelmä on muuttunut hyvin paljon, mutta ei ollenkaan sillä tavalla kuin ehkä olisi ajateltu. Eli ihmiset on hyvin huonoja yleensä ennustamaan pitkän aikavälin trendejä. Myös itseajavat autot oli jo silloin 560 luvulla jo nurkan takana, mutta sitten ne ei ollutkaan, koska tuli yllätyksiä. Ja jos katsoo ennustamisen historiaa, niin se mitä voidaan ennustaa on se, että ennusteet menevät pieleen, mutta ei paljon sen enempää.
0: Really Olen to hyvin the, to the cutting edge in AI. Olen hyvin lähellä
1: tekoälytutkimuksen terävintä huippua, ja se todellakin kauhistuttaa minua. Se kykenee paljon suurempiin asioihin kuin tuskin kukaan tietää tällä hetkellä. Sen kehitys on eksponentiaalista. Tämän voi nähdä asioista kuten AlphaGo, joka kuudessa viiva kuukaudessa eteni tasolta, jossa se ei pystynyt voittamaan keskiverto ihmispelaajaa, tasolle, jossa se voitti Euroopan mestarin, ja sitten se voitti maailman mestarin. Tämän jälkeen se kykeni voittamaan kaikki ihmiset pelatessaan yhtäaikaisesti näitä vastaan. Sitten tuli Alfa Zero, joka murskasi Alfa 100 nolla, ja tämä tekoäly oppi vain pelaamalla itsekseen. Se kykenee periaatteessa pelaamaan mitä tahansa peliä, jonka säännöt sille annetaan, ja nousemaan siinä yli-inhimilliselle tasolle. Kukaan ei odottanut tätä kehityksen nopeutta. Jos kysyt tästä samoilta asiantuntijoilta, jotka eivät usko varoituksiini tekoälyn nopeasta kehityksestä, tulet huomaamaan, että heidän veikkaustensa tarkkuus on melko
0: huono.
1: Se, että ennusteet eivät ole tähän mennessä osuneet kovinkaan hyvin kohdilleen, ei ole hidastanut piilaakson pellepelottomia, joista Elon Musk on se kuuluisin ja näkyvin. Itseohjautuva liikenne on ollut jo pitkään aivan nurkan takana ja jollakin aikataululla se varmasti toteutuukin. Sen verran pelimerkkejä, ihmiskunta, tiede ja tuotekehittely sen toteuttamiseen tällä hetkellä panostaa. Toistaiseksi vaikkapa erilaisissa säätilanteissa toimivat ratkaisut ovat vielä jättäneet turvallisuutensa ja toimivuuden kannalta toivomisen varaa. Mikäli tulkitsen oikein akatemiatutkija Otto Lapin ajatuksia, niin yksi syy tähän saattaa löytyä siitä, miten lähestymme itseohjautuvan liikenteen vaatiman tekoälyn toteuttamista.
3: Me usein, usein arvioidaan tehtävien vaikeutta tai vaativuutta sen perusteella, miten helppoja tai vaikeita ne on meille itse suorittaa. Mutta siinä tulee sellainen vähän illuusio, että me voidaan olla todella todella hyviä jossain vaikeassa ja monimutkaisessa tehtävässä, niin kuin nyt esimerkiksi liikenteessä liikkuminen, jolloin se alkaa vaikuttaa meistä yksinkertaiselta, koska se kaikki monimutkaisuus tai se ne prosessit, joita me käytetään silloin, kun me liikutaan taitavasti, on suurelta osin tiedostamattomia, eikä me pystytä pääsemään niihin käsiksi pelkästään omaa havainnointia tai ajattelua tutkailemalla. Meidän täytyy tehdä mittauksia ja laskennallisesti mallintaa sitä aivojen ja kognition toimintaa, jotta me ymmärretään, miten se meidän järjestelmä toimii. No, mitkä ovat sitten tutkijan näkökulmasta
1: olet niitä suurimpia läpimurtoja tähän mennessä? Kuitenkin jonkinlaista autopilottia, ainakin markkinoidaan jo markkinoilla olevissa automalleissa, niin milloin edellisen kerran tutkija sanoi vau nähdessään uuden edistysaskeleen tässä matkalla kohti itseohjautuvaa liikennettä?
3: Tekoäly ja... Syvät hermoverkot on menneet eteenpäin ihan hurjasti. Ja myös robotiikka on mennyt eteenpäin todella, todella paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne on kaksi vähän eri asiaa. Robotiikka tarkoittaa siis sitä, että me saadaan se auto tai humanoidirobotti tai nelijalkainen robotti kävelemään, rullaamaan, ohjaamaan halutulla tavalla. Se on tämmöinen säätötekniinen ongelma. Ja siinä on menty hurjasti eteenpäin siinä, miten esimerkiksi just kävelevät robotit pysyy pystyssä py- pystyy pitämään tasapainon ja liik- liikkumaan erilaisilla alustoilla ja manipuloimaan ympäristöään. Se on toinen puoli sitä ö, teknistä ongelmaa ja kyllä nämä Boston Dynamicsin robotit jotka ju- 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 juoksevat nurmikolla tai tekee Voltin saa aikaan semmoisen vaureaktion. Mutta se on toinen puoli ja toinen puoli on sitten se, että pystytään saamaan se järjestelmä ymmärtämään, mitä sen pitäisi tehdä tai hahmottamaan erilaisia tilanteita. Se on tekoälyongelma, ei suoraan robotiikan ongelma. Ja siinä nämä syvät hermoverkot on menneet eteenpäin myös viimeisen kymmenen vuoden aikana hurjasti. Nämä yhdistämällä on se tämän hetken ajatus, saataisiin sitten luotua tämmöinen autonominen järjestelmä, joka pystyy sekä ohjaamaan liikkumistaan että ymmärtämään ympäristöään. Noin kymmenen vuotta sitten oli se ensimmäinen vauhetki, jolloin raportoitiin hermoverkko, joka osaa tunnistaa kissan valokuvasta. Tässä on nyt taas esimerkki siitä, että kissan tunnistaminen valokuvasta ei tunnu meistä mitenkään ihmeelliseltä kyvyltä. Jokainen vuodenikäinen lapsi osaa sen tehdä pienempikin, koska meillä on valmiina hyvin hienovarainen ja hyvin rakennettu havaintojärjestelmä jokaisella omassa päässämme, mutta tekoälylle äh, kissan tunnistaminen valokuvasta, äh, siitä ra- raakapikselisyötteestä, sen kategorisaation tekeminen silloin kun se kissa voi olla kuvattu eri suunnista, eri valaistusolosuhteissa, se voi olla eri värinen tai muotoinen kissa, se voi olla eri kohdissa sitä kuvaa, eli se yleisessä tapauksessa kissan tunnistaminen on ja oli hyvin vaikea tehtävä. Toinen vauhetki on ollut nämä pelien, erilaisia pelejä pelaavien hermonverkkotekoälyjen kehitys. Shakissahan tietokoneet ohitti ihmiskunnan jo 20 vuotta sitten, ja shakkisiirtojen tekemisessä ei ihmisillä ole mitään mahdollisuutta pärjätä parhaille tietokoneille, enää vuosiin ole ollutkaan. Sitten noin viisi vuotta sitten... Nämä hermonverkkojärjestelmät, jotka perustuu ihan erilaiseen arkkitehtuuriin kuin klassiset shakkitietokoneet, jotka 90-luvulla voittivat shakin maailmanmestarit. Nämä hermonverkkoarkkitehtuurit pystyvät nyt päihittämään ihmisen Go-pelissä, jota pitkään pidettiin sellaisena pelinä, joka on nimenomaan ihmisälylle luontevampi, tai jossa ihmisälyllä on etulyöntiasema. Nyt Go on tavallaan ratkaistu, eli koneet pystyy päihittämään ihmisen Goossa. Sen jälkeen siirryttiin vähän dynaamisempiin tehtäviin ataripeleihin, joissa ero on se, että se peliympäristö ei koostu enää pelilaudasta, jossa on vain joitain kymmeniä nappuloita, vaan se koostuu tuhansista pikseleistä kuvaruudulla jotka ihminen pystyy ymmärtämään, että ahaa, tässä on nyt tämmöinen ihmishahmo, joka kävelee vasemmalle ja oikealle ja pystyy hyppimään, mutta tämä miten ihminen sen hahmottaa, ei tietysti ole se mitä kone näkee. Kone näkee vain rivin ykkösiä ja nollia sen mukaan, mikä se on se raaka pikselihahmo. Seura- seuraava askel Ghosta oli nämä Atari-pelit ja sitten muut tämmöiset dynaamisemmat ajosimulaattoripelit. pelit Ja siinä tullaan jo lä- lähemmä sitten tätä ihmisen liikkumisen ja liikenteen ymmärtämistä. Nyt sitten kun täytyy laittaa robotti todelliseen maailmaan, niin siinä tulee esiin se mielenkiintoinen kysymys, että päästäänkö siihen pelkästään lisäämällä edelleen laskentakapasiteettia siinä järjestelmässä. Onko se ihmisen kognition kyky tulla toimeen esimerkiksi liikenteessä Pohjimmiltaan vaan sitä, että meillä on laskentakapasiteettia niin paljon. Vai onko meidän aivoissa jotain nokkelia keinoja yksinkertaistaa sitä tehtäväympäristöä niin, että vähäisemmälläkin aivokapasiteetilla pystytään kuitenkin selviämään siinä monimutkaisessa ympäristössä. Eli tavallaan nyt yritetään kasvattaa rautaa, kun voitaisiin myös parantaa algoritmia. No mole, molempia tehdään ja tietenkin se raudan kasvattaminen, raudan laskentakapasiteetin kasvattaminen on toinen puoli insinöörin ongelmaa, toinen on sitten saada se rauta mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Nyt mikä on se ihmisen tai eläinten aivojen tavallaan hyötysuhde, miten, miten tehokkaasti eläimen aivot käyttää sitä rautaansa verrattuna moderneihin tekoälyjärjestelmiin on yksi mielenkiintoinen kysymys, tämmöinen perimmäinen kognition arkkitehtuuriin. Liittyvä kysymys. itse ohjautuvan liikenteen hyödyistä puhutaan
1: paljon, mutta puhutaanko tutkimuksessa paljon, minkälaisia haittoja se myös sitten toisi tullessaan, jos se toteutuisi kokonaisuudessaan?
3: Toki keskustellaan sekä, sekä hyödyistä että haitoista, ja ö, julkinen keskustelu on, on tietysti sitten vielä oma poliittinen ja taloudellinen keskustelukenttänsä, jossa jokaisella on sitten omia, omia etuja ajattavana. En nyt ota kantaa siihen, koska ei todella tiedetä, mikä on se tapa, jolla koneet saadaan mahdollisesti toimimaan ihmisten kanssa fyysisessä ympäristössä, ja mitä todellisuudessa tapahtuu, jos saadaan suuri määrä äh, koneellisesti ohjattuja agentteja liikenteeseen, niin näiden riskien ja toisaalta mahdollisuuksien ennakointi on hyvin spekulatiivista tällä hetkellä. Monimutkainen järjestelmä, niin kuin ihminen tai tekoäly tai ihminen ja tekoäly yhdessä liikenteessä. Tulee todennäköisesti toimimaan ihan eri tavalla kuin mitä me tällä hetkellä ajatellaan. Ja sen takia sekä etujen että riskien ennakoiminen perustuu enemmän tiettyyn mielikuvaan tai tiettyyn ajatukseen, Jos järjestelmä toimisi näin, niin siinä tapauksessa seuraukset voisivat olla tämänkaltaisia. Mutta siinä on aina se suuri jos, joka todennäköisesti menee enemmän tai vähemmän vikaan. Se tulee toimimaan eri tavalla kuin mitä ennakoidaan ja oikeastaan ainoa keino, jos halutaan laajamittaisesti introdusoida tällaista teknologiaa, katsoa, mitä tapahtuu. Se on tavallaan valtava sosiaalinen eksperimentti, tuhansien miljardien ja tuhansien ihmisenkin eksperimentti, jossa katsotaan sitten, miten se yhteispeli lähtee sujumaan, jos saadaan introdusoitua tämmöisiä tilannetietoisia agentteja ihmisten kanssa tuonne liikenteeseen suheltamaan.
0: Den amerikanska elbilstillverkaren Tesla stäms för andra gången på kort tid för att ha orsakat kollisioner med dödlig utgång. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. I Florida onkommen 50-årig familjefar i våras, då han använde Teslas autopilot. Han hade slagit på autopiloten bara sekunder innan bilen kraschade med en Teslan hade inte bromsat in eller veit för långtradaren. Det här är det fjärde
3: dödsfallet
0: som ska ha
1: Tulee mieleen, että
3: onko tässä nyt ikään kuin sofistikoituneempi versio erästäkin presidentista?
1: No ainakin. hänellä on vahva näkemys selvästi siitä että hän on oikeassa näissä asioissa ja on tietyissä, tietyissä tapauksissa selvästi on myös perusteltua sillä että hän arvostelee arvostelee mediaa voi olla että vaikka Media on kärkkäästi uutisoinut näitä Tesla Model 3 kolariuutisia. Ne nousee näyttävästi julkisuuteen, vaikka niin kuin itse asian kuuluvasti huomattanut, että suuri kuva on se, että näillä autopilat-autoilla autonomisesti ohjattuilla autoilla on paljon pienempi kolaririski kuin mitä ihmisen ohjaamilla autoilla. Et siinä mielessä voi olla, että hän, hän ymmärrettävästi voi kokea sen epäreilun, että näitä asioita paisutella niin paljon. Ja sitten samaan aikaan, kun paljon enemmän tapahtuu kolareita ihmisohjaamilla autoilla, niin sitä ei nosta samalla lailla julkisuuteen. Kyllä se semmoisen on vaikka ymmärtää sitten hyvin. Suoran aivoyhteyden tavoin myös itse itseohjautuvaan liikenteeseen liittyy monia eettisiäkin ongelmia. Toimittajilla ja joskus myös tutkijoilla on tapana olla hieman varovaisia ja osittain pessimistisiäkin teknologisen kehityksen suuntien ja tuon kehityksen avaamien mahdollisuuksien osalta. Ilon Maskin oma ryhkeä asenne uusille urille vietävän tutkimuksen ja tuotekehittelyn ajurina saa helposti paitsi kritiikittömiä ihailijoita, myös asiantuntijoiden vähemmän suopeita arvioita. Elon Muskin piilauksesta käsin tekemät avaukset ja hänen antamat uudet suunnat tulevaisuuden teknologioille herättävät paljon ajatuksia. Itseohjautuvien autojen osalta keskustelua eettisistä ongelmista on ehditty käydä jo pidempään. Akatemiatutkija Otto Lapin mukaan itseohjautuvan liikenteen toteuttamiseen saattaa liittyä riskejä ja kysymyksiä, joita kaikki alan parissa työskentelevätkään eivät ole vielä käsitelleet.
3: Sinällään usein ajatellaan, että ihminen on ongelma liikenteessä myös jossain moraalisessa mielessä, että meidän täytyy saada koneita, koska koneet eivät tee virheitä ja sillä tavalla saadaan inhimillinen tekijä pois liikenteestä. Itseäni aina vähän ihmetyttää se ajatustapa, koska jos me katsotaan mitä tahansa nykyistä laitetta, tietokoneet, puhelimet, tvt ja muut, ne niin eivät ehkä tee virheitä siinä mielessä, että ne toimivat hyvin luotettavasti, mutta se ei tarkoita, että ne aina toimisivat sillä tavalla, kuin me halutaan, tai että ongelmia ei syntyisi.
1: Tulemme näkemään tämän kehityksen myös itseohjautuvan liikenteen osalta. Luultavasti ensi vuoden loppuun mennessä itseohjautuva liikenne pystyy toimimaan käytännössä kaikissa tilanteissa ja tulee olemaan ainakin 100-200 prosenttia turvallisempi kuin ihmiskuljettaja. Nyt puhutaan tilanteesta 18 kuukauden päästä nykyhetkestä. Teslan autopilotin ensimmäisestä versiosta, joka on suhteellisen alkeellinen, tehtiin tutkimus, jossa todettiin sen vähentävän onnettomuuksia 45 prosenttia. Näin vaikka kyseessä on vasta ensimmäinen versio. Versio 2 tulee olemaan ainakin kaksi tai kolme kertaa parempi tässä vertailussa. Se on nykyisin Teslan autoissa käytössä oleva autopilotti.
3: Eli tässä on laajempi mielenkiintoinen kysymys myös sitten sen riskienhallinnan näkökulmasta johon nyt ehkä tässä ei voi kovin paljon mennä, mutta se riskien rakennehan muuttuu hyvin paljon, jos tuodaan järjestelmään paljon tällaista konnektiviteettia ja uusia koko järjestelmään yhdellä kertaa vaikuttavia tekijöitä. Koko systeemin lamauttuvat ongelmat muodostuu sitä mahdollisemmiksi, mitä enemmän kaikki järjestelmät on linkittyneitä toisiinsa. Jos ajatellaan liikenneonnettomuuksia, niin tällä hetkellä ne on hyvin lokaaleja ongelmia. Eli siis ne yksittäiset ihmiset, jotka joutuu siihen onnettomuuteen, on vaikeuksissa. Mutta se ongelma ei pääse leviämään koko systeemiin. Liikenneonnettomuudet ei voi tarttua ihmisestä toiseen, koska se systeemi ei ole... Kytkeytynyt, kun taas sit, jos meillä on algoritmisia järjestelmiä, jotka ohjaa, ohjaa liikennettä, niin silloin yksi ohjelmistopäivitys, joka tulee yhtä aikaa miljoonaan autoon, se ma- mahdollinen ongelma kertaantuu miljoona kertaisesti. Eli siinä on tavallaan päinvastainen, kuin vaikka lentäminen on hirmuisen turvallista, koska jokainen onnettomuus on paikallinen, se rajoittuu vain siihen yhteen lentokoneeseen. Mutta kaikki turvallisuustoimenpiteet ja mitä siitä opitaan, leviää läpi koko järjestelmän. Päinvastainen tapaus on sitten se, että uhat tai epävarmuustekijät, jotka liittyvät uuteen teknologiaan, pääsee leviämään läpi koko järjestelmän.
1: Eli monenlaisia kompastuskiviä voidaan vielä nähdä itseohjautuvan liikenteen voittokulun edessä. Ainakin akatemiatutkija Otto Lappia kuunnellessa. Saattaisi kuvitella, että taksikuskit ja rekkamiehet ja naiset voisivat nukkua yönsä varsin rauhassa. Tämän tiede ykkösen keskipisteessä olevan Ilon Muskin suunnitelmissa ovat kuitenkin hyvin toisenlaiset aikataulut niin itse ohjautuvan liikenteen kuin aivojen ja koneiden yhdistämisen osalta. Yritetään nyt maalata edes asteen verran positiivisempaa kuvaa Ilon maskin kaavailemasta tulevaisuuden ihmisestä. Siitä ihmisestä, jonka otsalohkossa on Neuralink-yhtiön lisäominaisuuksia sinulle tuova pieni aivoihin kytketty nappi. Haluaisiko aivokuvantamisen asiantuntija professori Risto Ilmoniemi itse elää tuolaisessa maailmassa, jossa osa ihmisistä on ottanut tuollaisen laitteen itseensä ja olisi, no, vaikkapa muita onnellisempia?
2: No, henkilökohtaisesti mä sitä mieltä, että ihmiset saavat tehdä elämällään ihan mitä haluaa ottaa huumeita, mitä se jos se on heidän ihan oikeasti vapaa tahto. Mutta on tietysti ikävä nähdä, jos se johtaa johonkin negatiivisiin seurauksiin. Ja, ja se olisihan se mielenkiintoista, mutta jos se johtaa johonkin laajamittaiseen ongelmaan, niin eihän semmoista nyt kukaan haluaa. Ja näitä on vähän vaikea kuvitella. Hmm. Mutta sano, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä en usko, että tämmöinen tehokas, tehokas sähköinen aivojen toiminnan tehostaminen tulee toteutumaan ainakaan tällä vuosisadalla ja niin kuin ne maskin utopiat ei, ei kyllä toteudu koskaan, se on, se on ihan varma mielestäni pieniä. Edistyksiä tapahtuu potilashoidossa ja vo- voihan olla, että onkinlaisia stimulaattoreita, jotka, jotka saavat meidät voimaan paremmin, se voi tulla. Ja eihän siinä nyt mitään pahaa voisi ainakaan heti tule mieleen.
1: Samallaan kaltaisen vastauksen sain tämän automaattisen liikenteen osalta, että ainoa tapa on kokeilla, että mitä tapahtuu, kun se tulee laajamittaisesti käyttöön, jos ja kun se
2: tulee. Aivan niin, ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin, niin yleensä on niin, että jos joku on mahdollista, niin joku sen tekee, ja sitten nähdään, miten se toimii. Että voihan yksittäinen tutkija olla sitä mieltä, että jotain ei saa tehdä, mutta sitten joku toiset tekee.
1: Ehkä vielä yksi kysymys siitä, että... Onko tämä etenkin invasiivinen aivotutkimus ihmisillä, onko se helpompaa jossakin toisessa kolkassa kuin vaikka Yhdysvalloissa tai Suomessa? Luuletko, että vaikka Kiinassa ei ole samanlaisia estoja tämän asian tutkimisen kanssa?
2: Joo, se on totta, että nämä ne regulaatiot ja määräykset on erilaisia eri maissa ja tietysti Kiina tulee ensimmäisenä mieleen, koska se on teknologisesti korkeasti kehittynyt ja va- vaikea, vaikea ennustaa, että mitä, mitä, mitä eri maissa tapahtuu. Minä en tarkkaan muista, kun siitä jo aikaa, kun luin, luin noita Hararin kirjoja, niin kyllä hän maalailee tämmöistä uhkakuvaa, että, että nimenomaan esimerkiksi Kiinassa voitaisiin tehdä ihmisen toimintaa kehittävää teknologiaa, ehkä juuri ilmaskin tyyliin, niin että heistä tulee entistä ylivoimaisempia länsimaisiin ihmisiin verrattuna. Ja, ja, ja tällaisessa tilanteessa tietenkin... Voi tulla sellainen kilpavarusturio että sitten päätetään, että okei, meidänkin on parasta tehdä samaa, koska muutami jäädään niin toiseksi tässä maailman valloituksessa. Sinänsä inhoittava termi mielestäni, mutta kuitenkin joillakin on tarve vallata maailmaa. Ja tota, ja sitten puolustukseksi voidaan ruveta tekemään tämmöistä muuallakin. Ja tämä on uhka uhkakuva, mikä on hyvä pitää mielessä, mutta... Ei se nyt tule toteutumaan. Tämä hmm. myös
1: sellainen keskustelu, mitä käydään tällä hetkellä aika monen teknologian suhteen, jotka ovat hmm. kehittelneet.
2: Kyllä. Mä sanoisin, että siis aivotutkimus tutkimus yleensäkin tiedä, se, on se lisää sivistystä ja ymmärrystä, ymmärrystä ja, ja se on sitten niinku vastalääke tämmöisille, tämmöisille negatiivisille ilmiöille, jostain, josta sivistys ja humanisuus leviää. Mikä mikä useimmilla tieteentekijöillä on kyllä tarkoituksena, niin sillä voidaan tämmöisiä uhkakuvia torjua.